0: 嗨，你好呀，我是 Alison。欢迎回到我的博客《煽风点火》。我顺便想补充一下，接着上一期的内容，活在当下的体验，或是正念的一种体验。我制作了三期冥想的一种集训营，就是从第一天十分钟，第二天二十分钟，第三天三十分钟这样比较循序渐进，同时也较为有挑战的介绍的两种我现在最最最最为常用的，我自己在静坐的时候的两个方法，其实都与呼吸相关。如果大家对练习正念感兴趣的话，可以去参加这个小程序的打卡活动。目的是希望可以顺利的帮助大家建立一个自己坐下来就可以冥想的一种引导吧。对，其实如果只是想要对正念感兴趣，也可以去跟我的很多免费瑜伽视频练习，或是一些免费的冥想的引导。如果你希望可以支持一下我的话，或者如果想要挑战一下自己，那欢迎你来到这一次的集训练习。我现在仍然在葡萄牙，最近有一个很有趣的新鲜经历，先和大家快速的分享一下，是在大西洋的海域上，我第一次尝试了在大海中去。追逐，并且和海豚一起游泳。我觉得，个人来说，我们这一代其实大家都看过不少的 BBC 纪录片，而且总是道听途说的。有三种动物是有自我认知能力的，就是他们看镜子的时候，通过照镜子，他认得出来自己是谁。嗯。小猫跟小狗，它们其实就不能够分辨镜子里的是不是自己，但是海豚、大象和灵长类动物，它们都可以认得出来镜子当中的是自己。所以我一直以来都知道海豚它非常的聪明。我相信，可能有一些人也看过一部非常著名的纪录片《海豚湾》，是讲述日本太极这个地方，他们对海豚的捕杀是一种非常残忍的方式的捕杀。Anyway， 好像对海豚有一点点认知，而且我也在看过那部纪录片之后，大概十年、十多年的时间都再也没有去过海洋公园，就我还以为自己好像嗯很挺蛮懂海豚的，<笑>但这一次出海真的很有意思。嗯，当然，大海里面有各种各样的不同家族的海豚，甚至体型大一点的就被称为鲸鱼了。虽然它们其实都是海豚科的，它们都是哺乳动物。但很有趣的是，有一种海豚叫 Spotted Dolphin， 它们是大西洋斑点海豚。哇，我其实出海有两次，第一次的时候只是远远的有看到一群海豚，那这些海豚就很正常，就好像野生动物一样，它们看到有人来了就。跳就跑走了，就是他们就会很快的离开，就当时已经非常的满足了。第二次出海的时候，真的是在接近，我当时是看到海域的不远处有很多海豚在跳上来换气嘛，啊，但是。突然就看到，哎，有几只海豚正在朝我们的小船游过来。我们坐的这个小船是葡萄牙这边当地的一个博物馆在做研究调查，就是去研究海洋生物，所以每一次的出行，他们都会记录海豚或者是鲸鱼各种生物的特征，还有他们出现的 GPS 各种各样的 data 那种数据。嗯，所以虽然是作为一个游客，就希望自己。不是去打扰到了海洋当中的生物，因为其实我们人类的噪音不仅仅影响了人类自身的生活，其实也大大的影响了生物动物它们的生活环境。Anyway， 那一群海豚就朝着我们游过来，就非常的神奇，就好像你在野外遇见了一只可爱的小猫，你一伸手，它就朝着你过来了，就它非常的亲人，就总有一部分的性格是这样的，对吧？然后我们人类当然都很。自恋。今天要聊的话题是爱自己。人类虽然很自恋，但其实到个体来说，我觉得包括我自己，在很长时间都不懂得如何爱自己。当这一群海豚展现出对人类的好奇、对人类的那种亲近的时候，哇！我觉得整个船上的人，所有人都惊呆了，就真的有一点热泪盈眶。虽然只是在海里面跟他们相处了很短暂的时间，一两分钟，我知道有一些海洋馆也会提供和海豚一起游泳的一些活动、一些项目，但是我觉得，真正我们如果如果我们是真正的热爱这些野生的动物，我们应该让他们自由，就好像我们人类，我们自己也是生来自由的。可是，在我醒着生活的很多系列里面，我发现我们大多数人。都把自己禁锢起来了。我们好像是被恐惧驱动的一种生物了。Anyway， 这是我最近和海豚的一些小小的接触，也让我开始去搜寻更多的资料。那我们是邪恶还是天使是由我们自己去决定的。所以在这里小小的呼吁一下，可以抵制野生的海洋动物表演，不仅仅是海洋动物，一切的野生动物表演。好啦，我们进入今天的话题：如何正确的爱自己。我们真的善意的对待自己的时候，才能真正的非常的善意去对外界的一切。而这种善意，它反过来会给我们的生活带来非常正面的影响，会让我们变成一个非常容易幸福，并且内心平静的人。我觉得从小到大，我们真的很长一段时间都在学习如何去让别人喜欢我，让别人喜欢自己。但是我们从来都没有，或者说我们在很长一段时间没有真正的去反思过：诶，那我自己到底喜不喜欢我自己呢？因为这个问题好像听起来是不言而喻的。我当然很爱我自己啦，要不然为什么我这么自私？要不然为什么我这么自私、自大、自负，还很自恋？但是其实。这些自负、这些自恋，它恰恰是爱自己的反面。在很长一段时间，大概在青少年到成年之间，到二十五六岁，我都觉得自己算是一个挺快乐的人。但是我好像还是带着一双悲观的眼睛在看待生活。大概在二十七岁的那一年是。我个人生活进入低谷，但是同时，我也好像对世界投去了很多的敌意，因为看着环境的污染，听着全球变暖，看着各种各样的数据，难以去认可我们作为人类生存的正当性。哇，没有这么糟糕，但是我当时确实是这么的极端，而且那时常常的焦虑不安，对人生的无常迷茫又无助，我甚至爆发过多次毫无理由大哭的现场。在那时，二十七岁的时候，我以为这是成长的代价，是作为大人必须要受的苦。在成年以后，在上海生活，就不断的有过憎恨自己泛棕的肤色，然后去买一瓶又一瓶能给我光泽的隔离液，但是我却发现自己偏干的肌肤看起来只有更糟糕而已。而且我一直觉得脸上打满了隔离液，铺满了粉，非常的尴尬，就是在。擤鼻涕啊，或者是用出汗了用纸巾去擦的时候，我每次都看到哇，就是这个隔离液的颜色，哎，这这个好不自然啊。然后连我自己都觉得有一点受不了了，所以在后来到现在，我都没有在，就没有用任何的隔离液或是这些非常不自然的状态。但是其实就像我刚才说的，那些去遮瑕或者去隔离隔离什么东西，都是一种非常不自然。非常渴望外界去认可自己的一种行为，而且我的皮肤并没有因此变得更好。还有，我也长期经受发量少的折磨。除了下定决心要去烫头发，我是绝对不会踏入发廊半步的。那在二十几岁的时候，倒是省了不少钱，因为我总是害怕理发师会一次又一次的提醒我的发量的多少，然后自尊心就会受到伤害。同时，我在恋爱的时候。也情不自禁的就会把幸福的掌控权交给对方，好像总是在脑海里面有一套系统，想着他应该如何如何对我，他应该对我说怎样怎样的话。如果他没有这样做，那我就会立刻变脸，而且还会伤心欲绝，反而还觉得都是他做错了。在分享亲密关系的时候，应该有跟大家聊到过，就是曾经跟我先生的关系也是在这里进入了一个全新的转折点，就是。我终于学会先爱我自己，再去爱他，而且我也发现真正的幸福权利是在我自己的手上的。可是，在年轻的时候，我不是这样想的，我会想着我彼时的男朋友，他如果离开了我。那我便是孤身一人，毫无支撑下去的能力，就好像把自己当成一个悲情小说里面的主角一样，就自己支离破碎了，好像电影，好像自己在演一场电影一样。其实，那更多时候也是我们大脑当中的给自己设定的角色和幻想，不是吗？我们真的是在演，因为痛苦，因为我们从冥想，我们学习冥想，我们真的可以很切实的感觉到，即使是。最深刻的痛苦，他来，他也会去。可是年轻的时候就会去放大，而且会每天不断的去重新上演。所以，哎，年轻真的好辛苦啊。<笑>嗯，在那个时候，我难过也会喝酒、夜宵、吃小龙虾，还会通宵达旦的去跳舞喝酒。无聊的时候，我也会去商场购物，一次性买个全套。生气的时候也青筋暴露，任由我的情绪去轰炸，如此的放任，如此的方式，谁说我不爱自己了？那么，既然那么懂得爱护自己、照顾自己，为什么还是那么不快乐呢？而且还很容易焦虑。人们总说我们要努力认识自己，找到自己。古希腊的哲学建立在 know yourself 认识自己。我一边努力着。一边渐渐的发现，那是慢慢清醒过来的时光。我心目中的那个自己，好像是由三个最重要的部分来定义的：他人对我的评价、我的外形、我的恋爱关系。好吧，好像从小以来，我身边的人就以为我挺酷、挺有趣的，那我就继续以这个姿态去生活吧。就好像我在演这个角色，我的外形，嗯，有时候穿上了正确的衣服，还算是个好看的姑娘，那就及格了吧。啊，对了，我嫁给了我的灵魂伴侣，我们感情很好，非常容易沟通，而且相互理解，这应该可以给我带来终极的幸福生活了<笑> h a p p i l y Ever After 了吧？ bullshit， 当然不是。其实满足了以上三个寻找自我的需求，我发现自己还是一个不大快乐的人，悲伤又犹豫，在处理关系的时候也常常被动又防御，对生活充满了迷茫与敌意。我很渴望自己被拯救，但是我发现我们真的只能自赎。而且这三个重要的部分全盘都是由他人、由外界去决定的，跟我自己并没有太大的关系。有一位作家也是心理学家，在他的书里这样描述过：当我们还是孩子的时候，我们每天都在顺理成章地长大，长高了一点，变得强壮了一点，更有能力面临学习生活的挑战。许多人以为这种成长也是自然而然发生在精神与智力上的，好像只要随着年月的积累，我们就会真的越来越睿智一样。这是一个天大的谎言。成长。长大成人这件事情是需要刻意练习的，而爱自己也是需要刻意练习的。其实，如何正确的爱自己，是我在2018年还在旅居之前写下的一篇文章。我也很好奇，然后同时还有了多了这些年的经历，我跟大家一起来看一下我当时是如何去练习的。第一步，学会问为什么。嗯，为什么 ？Start with why， 这个问题的关键在于为什么？为什么我要学会更爱自己？为什么我需要更爱自己？一定要给出一个具体的原因。例如，我最近很不快乐，所以我的为什么？我的目的是想要变得更快乐一些。哎，后来再学学多巴胺，我们就明白，这个更快乐一些，它就是一个无底洞，所以其实是得不到满足的。或者因为我最近比较累，所以我的为什么是希望能够学会如歌如何放松一下，或者如何更好的去照顾自己，这是从一个可行的、可操作的角度去看待的。对于我自己而言，当时当初那个为什么也是支撑着我后来一切行为的缘由，因为我想成为一个完整的自己。《欲望都市》电影版里的 Samantha， 她当时即使深深的爱着她的男朋友，她最后还是做出了离开他的决定。因为电影里面是这样描述的：她和男友在一起很多年了，也为了男友的事业搬到了洛杉矶。她是一个 New Yorker， 是纽约女孩。其实她跟男友的感情非常的好，但是有一次是是情人节还是什么节日，她就。给男友做了一顿饭，她自己是完全不太会下厨的那种人，而且她躺在桌子上，是把梳洗放在她的身体，就是人体寿司。她是浪漫的在等着男友的归来，结果过了很久很久，她都一直没有回家，所以这个女生，这个 Samantha 才在这个时候发现自己迷失了自己。哎，我为什么会为她去做这么荒谬的事情？而且还非常的伤心，因为他没有按时的回来，也在这个时候，他觉得他在这段感情里快要看不见自己了，快要看不清自己了。他分手的时候，他说：“我很爱你，但是我更爱我自己。”我看这部电影的时候很年轻，我记得自己当时看的目瞪口呆，简直想要站起来为这个女人拍手叫好。她真的太酷了。但是后来我自己的感情、我自己的生活，包括我接触到的人群，让我不得不怀疑，像她这样的女人是不是只存在于荧幕上呢？我们是不是真的能够先选择自己，再选择爱情呢？直到我遇到了德国女孩汉娜，当时是18年，我在一个小小的 startup 工作了两个月。当时通过新来的意大利实习生，我认识了他的室友汉娜。汉娜29岁，她有着典型德国女人的姿态，漂亮而粗犷。我当时记得认识她的时候，是她与在一起快要八年的男友刚刚分手了。他们分手的原因是汉娜她不想结婚。他总是笑着说：“当然也会很想他，但是比起在一起还得结婚，还不如分手了继续单身更爽快。”我当时很惊讶，我就问了他很傻的问题：“我说，那你不觉得难过吗？”他会说：“难过。”但是我知道很快就会过去了。哇！我现在想想，他真的好睿智啊！我在当时还没有朝这个角度去思考过。在德国，我还认识一位女生朋友苏珊娜， Susanna, 她也是南德本地人。为了与男友继续生活在一起，放弃了去巴西实习的机会。在当时，她唯一的目标就是要赶快嫁给男朋友，越快越好。我总是问她：“你为什么那么着急啊？”然后她会说：“因为我知道这是我想要的。”十三呢，现在跟她的男友结婚了很多年了。他们感情仍然非常好，在欧洲我接触到形形色色的女孩，无论价值观是否合拍，他们让我特别欣赏的一点是对自己的确认。当然，这个说的有点绝对了，我觉得当时我写的有点片面。其实，当然也有很多很多是完全随波逐流的欧洲女孩、欧美女孩，并不是因为他们是欧美女孩，他们就更加的独立、更加的自我。当然，也不可否认环境会带来非常大的影响。像我们在身材焦虑那一篇有聊到过，像亚洲女孩有很多非常独立、非常懂得爱自己的人。所以，我认为最为重要的应该是对自己身份的清晰认知。就没有再取悦社会，也不可能去迎合父母。他们想要的只是内心渴望的，有时是自卑的，有时是自大的，是软弱，也可能是坚强的，是我认为女人最有魅力的样子。汉娜之所以可以如此优雅的处理那段关系的结束，也是因为她非常清楚自己为什么与男友分了手。并且坚定地追随这个理由，再继续生活着。也是因为这个理由，他不再为这条突然改变的道路而感到惶恐与吃惊。他会难过，但是他不会松垮。所以，回到我们爱自己的第一条，是要提醒自己为什么。或者做一件事情的时候，要 start with why， 要知道我做这件事情的缘由是什么。其实，在通过寻找缘由的过程，就是在认识自己的过程。因为很多时候，我们并不知道自己为什么要做一件事。在我们越多的了解脑科学，越多了解心理学，我们就发现自己每一个个体真的是极易被操控的对象。所以，常常想起来自己为什么要做一件事情，是我学会的第一个秘诀。当我在瑜伽垫上支撑一个体式，却很想放弃的时候，我会提醒自己：为什么我要做瑜伽？在那一瞬间，我就会将呼吸和身体完全连接起来，也是瑜伽的本意——连接。在这个时候，你会发现自己完全沉浸在当下。那是瑜伽不仅仅疗愈，非常强有力的一个特征。其实，我相信太极拳它的道理是一样的，它的道大道是相通的。当我开始讨厌自己日复一日的工作时，大家想象，我虽然做瑜伽垫、做瑜伽衣物，而且更新的非常少，因为我想做的都是原材料更好的，然后我又不想做成快销，所以其实很多时候做的是重复的工作。那在我开始有一些厌烦的时候，我也会提醒自己，为什么我要做这份工作？我会想起来当初那个理由，我要去做可以用很久的产品。我要去提供可以让更多的人醒过来生活的工具，在这种时候就可以更加从容地面对面前出现的困难，踏出更多坚定的步伐。<笑>啊，我这样写，甚至勇敢地开辟出另一条道路来。<笑>什么道路？在年轻的时候很喜欢李志唱的《梵高先生》，我们生来就是孤独，我们生来就是孤单。现在我觉得他太随意了。我们确实是独自。来到世界上的我们是自身，我们是自身，但绝对不是孤独或是孤单的。哇，我那时候怎么有这么大的底气？真的是非常的正面思考的一两年的时光。每个人生存的孤单或者是寂寞，它是与生俱来的，它是。真实的存在的，我不应该去否定它，我不应该这样轻易的去否定它，而是更多的去从另一个角度去观察它。有趣的是 ，start with why。从为什么开始，其实基本上就是我在接下来这几年一切的与醒着生活有关的一些探索。它不仅仅说的是在我们要为了去达成一个目标去做一件事情、做一个事业，然后才要去考虑哎，我是为什么要做这样的事情，而是回到最基本的、最基础的事情上来。就好像为什么我喜欢吃甜食，为什么我不想运动。为什么我想要这个？我想要那个？还有为什么我学的东西这么快就忘了？其实这一切都是我在过去这一年在跟大家探索，在博客当中也有分享的。从脑科学，从心理学，包括从哲学，我觉得现在对我影响非常大的，应该是从进化心理学过来的。就可能每一次我们在被情绪掌控的时候，其实。停顿下来问一下，哎，为什么它真的非常的有趣？其实我真的觉得通识教育里应该是有一个每一个人都应该明白的生理学，生物生理学真的是非常好的，可以跟瑜伽冥想结合起来，跟正念的生活结合起来的一种方法。我们可以明白这些情绪，它都是瞬间的，但是它切切实实的在我们身体当中产生过电流，它切切实实的有相互通信过。也影响着身体里的化学反应。这一个从问为什么开始刨根问底的去生活，根本就是醒着生活的意义。它可以帮助我们去防一些洗脑，去防被销售，也防着我们不停的去被社会影响。第二个方法是改写内心独白。是有这样一个故事，在美国德克萨斯州有一位德高望重的牧师，他的布道常常是全球电视直播，吸引百万计的民众前来接受洗礼。牧师有一个儿子叫 Joe Austin， 他现在仍然非常出名，在美国。但是名不惊传的 Joe 常常站在一旁默默观看父亲的讲演，他十分害羞。虽然父亲希望他也可以做一些公众的传道，他却更宁愿躲在摄像机的后面，能隐形就更好了。而这一躲，也就是十七年。可是父亲终有离开的一天。当这一天来临的时候，他不得不担起牧师的职责，开始布道，就紧张死了，是胃部痉挛、想吐还尿急的那种紧张。残忍的是，这种紧张持续了大概两年，才开始有好转。而那个转机出现在一个清晨，他刷牙的时候，看着镜子里的自己，突然想起那种好莱坞电影里狗血的桥段，就是对着镜子说自己能行。他试了试那天他对自己说的话。也成为了后来他成功到可以自如的在体育馆为现场几万人演讲，并开设了属于自己的节目频道的开端。对，我要在这里插一句，在彼时我写下这个例子的时候，我还不知道 Joe Austin 他这一位牧师，其实算是全世界最懂得如何商业化自己的宗教布道的一个人，他是赚的钵满盆满。我没有更多的去了解，但是他的故事虽然听起来励志，但是有一点点太 American style， 就太那种美国梦、成功梦，就你要外向，你要华尔街之狼，你就可以成功。但他们对成功的定义，其实，嗯，我觉得不可苟同。Anyway， 他后来确实成为了家喻户晓的名字。他也毫不吝啬的公布了那段，直到现在他也会不时在脑海里重播的句子。其实他用的是一个什么？他用的是一种 mantra。<笑>他说他会看着镜子里的自己，对自己说 ：“I am strong, I am confident, I am coming into the fullness of my destiny, I am a victor and not a victim。”他说我很强大，我很自信，我将完成自己此事的使命。使命出现了 ，Come into the fullness of my destiny。其实这也回到了 the why， 对他回到了我为什么要做这件事情。我是一个成功的人，我不是一位受害者。我们在人生当中大多数时候，常常把自己做一个受害者的角色。像我们很伤心的时候，我们是觉得别人伤害了我，社会不公平。当我们很生气的时候，是别人做错了什么？但是其实我们的一切情绪到最后主导的是我们个体，是我们自己。所以，我们对自己说的话，我们的内心独白，真的非常的重要。包括在后来的时间，我也录制了一些自我肯定 （self affirmation） 的一些冥想。其实，包括我自己，我都觉得他们很傻，就是诶，我闭着眼睛，我对自己说 ：“I am strong。”对 ，I am loved， 就是我说我很爱自己，我是一道光芒什么的。但是其实他真的真的会去在潜意识的作用下去帮助我们的大脑更加认可自己，更加温柔的对待自己。大家如果感兴趣，可以去试一下。嗯，有两期这种内容吧，一个是 Love and Kindness， 是对自己说话，然后想起爱的人，还有同事，想起一个自己，好像。不太待见的人，第二种是自我肯定。对，不知道上一次你对自己说“我眼睛太小了”“哎，我屁股太大了”“我体力太弱了”等等这样自我否定的话是什么时候？心理学家发现，我们在心里批判自己的时间远远超过我们夸奖自己的时间。我们有一种与生俱来的自卑与自责，其实是可以通过改变自己。对自己说话的方式来消灭的，而这种常常觉得自己不够不够好，其实跟进化心理学有很大的关系，跟我们的进化方式，进化最为成功的目的是为了繁殖，对我们不停地复制自己的基因片段，这是一种让生命永续的通达方式。那所以我们就需要不停地去满足生理、社会，还有自我、自尊心的需求。那在。拼命想要去满足他们的时候，就常常会陷入责备自己、觉得自己不够好的时候。你说，我还记得我们在聊到无常的那一篇的时候，其实有讨论过，心理学家是有发现，哪怕是自己想象出来的控制感，就只是脑袋里面想着“哎，我对我自己的生活是有把握的”，它都一定会比失去控制。会带来更积极的效果，甚至是延长寿命。还记得那个在养老院让老人家去照顾花花草草的小小的调查结果吗？有时候确实想一想，一种自我肯定听上去很像是在自欺欺人。但是我们世界上本身就没有唯一的真理，没有一个人是好人或者坏人，这些都是非常。片面、非常极端的医元论的对世界的认知，就好像诶、哎，我一定要长得好看，才可以符合社会的标准，我或者整容的好看，我一定要买这些更光鲜亮丽、更贵的品牌，好像别人才会看得起我。那这些都是一种非常医元论的想法，同时也是由外界来决定的自己。所以，其实当我们自己认可自己的时候，你会发现。你根本不缺什么，根本就不缺外界对你的评价、对你的赞美或是对你的批评。所以改写内心独白。我最开始在读到这一句的时候，觉得有一点点小小的幼稚。但是其实这正是我这几年在做的事情啊，在用冥想，在用瑜伽去告诉自己我很好，去告诉自己我能做到。所以积累了更多的人生经验与经历。真的非常希望我们都好好告诉自己，我真的很爱我自己。我真的会好好爱我自己，我还会懂得如何好好去爱我自己。第三点是接受自己，改变自己。我们要改变自己，首先一定要能够完完全全的接受自己。人不可能两次踏入同一条河流。万物的流动，世事的无常，这一切都在变。我们已经聊过无常了，虽然这是不言而喻的道理，我仍然想再说一遍，因为这个道理就算听了无数次，好像心里懂了无数回，但是我也常常还是会陷入一种：哎，我想要留下一点什么，我想要抓住一点什么那种倾向。而每当我们出现这种倾向的时候，生命的苦，我们上一期聊到的 duka。他就出现了。我们无法控制周遭环境的变化，年岁的老去，爱人的变心，唯一能够控制的便是我们自己。我们大家都希望别人爱的是自己最原本的样子，可这世界上哪有什么最原本的样子？我们也不过在寻找自己究竟是谁，不过在探索，诶、哎，我想要的究竟是什么？而且我们可能。有人也不知道它究竟是什么。我们的一切行为，我们的一切决定，包括我们的情绪，它随时都在改变，随时都在分崩离析。我在很多文章、很多内容里都引用过肖伯纳说过的这一句话 ：“Life is not about finding yourself, life is about creating yourself。”所谓我们，都是通过每一次做出的选择而塑造出来的一个自我。而自爱的最佳方式，便是不再随波逐流的被生活推挤，而是先发制人的去推动生活流动的方向。而我认为，一场美好人生的根基便是健康、财富与智慧。如果你也和我一样，那可以在每一个大范畴下做一点点的改变，例如比往常早起十五分钟。关心一下自己每天吃进去的都是些什么东西，接触一些新鲜事物，冥想、读书、写字、做做运动，你绝对比自己想象的更为强大。我们为自己增添一些很棒的东西，想想就很兴奋。第四条是以我为主角。中国人或者亚洲人原本就是很客气、好客又很低调、诚信的那种温柔、善良的讨好型人格普遍存在，便是不争的事实。以我为中心，不仅仅在人际交往中能让我们更加轻松一点，还是一种最为负责任的处理关系的方式。因为如果当我一味的去迎合他人的时候，我正在一步步的丢失自己。我会变得四分五裂，会变得混乱无比。那再这样，我会带来更多的，我给自己带来更多的痛苦，也会传递更多的负面能量。同时，也不懂得如何更好的与周遭的人相处。我是那种去一个派对，就一定会几乎留到最后才走的人，因为我觉得这样好像才给主人足够的面子。即使是我很不喜欢吃的东西，如果是别人准备的，我也会全部一并吃下。其实我以前以为这样子是很随和、是很友善的一种行为，但是后来我慢慢的发现，当我不断的去做一些我内心与我内心矛盾的事情，我就越发的变得更加的矛盾。那在这样的情绪下，整个关系会变得不够顺畅，而我自己不够开心。成长起来的这几年，对我来说最重要的是简化自己的人际关系。当然，我也不是说好像就要变成一个浑身带刺的人，不是这样子的。我们在很多时候，如果可以顺利的接受当下，它也是一种正念生活的状态。只是我不愿意再为了什么而去做什么。大家一定都听过这样子的爱情故事：一个人为了对方搬到另外一座城市或者是一个国家。我觉得这样子其实是给一个关系带来最大的压力，因为当那个原本在这个城市的人发现你是为了他而来的，那他内心就会有一种。我是主人，我要好好照顾你。你在这里生活的一切不开心，都是因为你为了我搬到这里来的。甚至我们自己可能在脑海里面也会这样去思考：诶，我为了你做这件事情，可是你看我现在还是不高兴，我的牺牲岂不是一点用都没有？那这是一种非常糊涂、非常荒唐的一种态度。其实我们仍然可以为了一个人搬到另一座城市。可是，当我们到了另一座城市、另一个国家，那一切都变成了自己的经验，变成了自己的经历。我们做的事情是一样的，但是出发点不是为了对方，而是成全自己。当然，还有与物品的关系。我们这一代遇到了全球前所未有的物质昌盛之际。随处可见的劝买圈套，让我们不得不与过剩的物品相处，同时也污染了地球。堆满了衣柜、鞋柜,柜、橱柜、杂物柜，即使是住在豪华别墅的人们，也可能总是没有足够的空间可以用来堆砌更多的物品。调整自己与物品的关系，是我这几年最感激自己做过的事。留下真正需要的，扔弃或是赠予别人可能需要的东西，会让人有一种愉悦舒心的掌控感。不管拥有的东西多贵，有多稀有，能够按照自己是否需要来判断的人才足够强大。而与人之间的关系，以我为主角，听上去好像是一个非常不随和、不友好的态度。其实恰恰相反，正是因为以我为主角，我非常清晰地知道自己想要什么的时候，我也可以最好的给我身边的亲人朋友带来更愉悦的关系。但是对于我来说，原来是在墙角的那块瑜伽垫，现在是我随身携带的这一块超薄的瑜伽垫，它是给我人生带来最大价值的一件物品。我在上面瑜伽、冥想、健身。但是，如果在你家墙角的那块垫子没有为你增添过生活的风味，那它对于你来说也是一个不必要的存在。这也是为什么。我并不希望自己去做快消的一些产品，因为我希望可以把它带给真正需要的人。这些对于消费主义的反思，我之前也跟大家聊过很多次了。我觉得肯定大家做的比我更好。当我们真正的学会爱自己，就会发现，去爱别人也不再是什么神秘的事情，被爱也不是一种无法企及的远方，而快乐或是持久的幸福，更不是什么握不住的沙，而是手中最大的法宝。所谓持久的幸福，或者更多是我们上一期所聊到那种活在当下的巅峰体验，它比说的做起来要困难一些。但是我发现，我们越多的刻意练习，就可以越容易的让自己进入一种平和。我从前喜欢用双眼放光，现在可以说是嘴角带着一丝浅浅的微笑的那种状态。千万重要的是，它是需要刻意练习的。从前我常常因为树荫透过的阳光而明媚温暖，现在即使没有太阳的普照，心里也被温煦的阳光装满，照的通亮。是的，我是很快乐，与其说快乐，更是一种幸福的愉悦。不是因为他，不是因为工作，不是因为新买的裙子，而是因为我自己。啊，那时候真的好浪漫主义呀、啊！<笑>这种好好爱自己、好好照顾自己的体验，是我认为我在成长教育当中给自己上过最好的一课。我觉得好好的懂得爱自己，其实可以解决掉生活中大多的不必要的一些麻烦，或者是不必要的情绪上面的一些困扰。虽然他说,说起来很俗气，但是我还是在我最喜欢的瑜伽裤子里印上了 “Love Yourself”。也是可能因为是不是太俗气，所以我才有了这个 idea， 把它印在我们的裤子里面，就每一次穿上的时候才可以看见。所以我在这里想小小的跟那些也在穿我们行 awake 的 love yourself 的瑜伽裤的小伙伴们击个掌，隔空击个掌，谢谢你们支持，也非常感谢我们大家好好的学习爱自己。我们越懂得爱自己，便越懂得爱他人、爱社会。爱身边一切的生命，爱海豚。<笑>好啦，这是我们今天的播客。嗯，接下来会跟大家一起回顾一些非常重要的话题，还有包括对情绪的整理法则。这些年来也有一些新的想法。今年最想做的是一个自我觉醒的系列。我现在做了无常、慎言和当下，最后一个我写下的。是无我，嗯，我不得不说，我现在还没有完整的无我的体验，所以可能要等到我真正体验过、我真正明了的时候，我再跟大家更新自我觉醒的最后一个部分吧。谢谢你在这里，我也很想听听你是如何爱自己的。我们下次见。